0: plushcare.com/weightloss
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info dans un instant avec Eric Revel ce soir. Bonsoir Eric. Bonsoir Olivier. Juste après le rappel des titres, à tout de suite.
0: En Iran, au moins 50 personnes ont été tuées dans des manifestations. Elle faisait suite à la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des mœurs. Ces manifestations ont eu lieu dans environ 80 villes depuis une semaine dans le pays. 436 corps exhumés en Ukraine, les cadavres étaient enterrés dans une forêt près de la ville d'Izium, reprise aux Russes. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv, 30 d'entre eux présentent des signes de torture. De son côté, Moscou nie avoir commis ces crimes et qualifie la découverte des tombes de mensonge. À la Liver Cup, allons ce vendredi. Un militant écologiste a interrompu le match entre le grec Stéphano Tixipas et l'argentin Diego Schwartzman. Il a mis le feu à son bras droit pour dénoncer les jets privés britanniques. L'homme a rapidement été évacué par les services de sécurité.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Qu'est-ce qu'on a de meilleur dans l'actualité ce soir? Eh bien, c'est tout d'abord Manuel Bompard, invité de la matinale. L'élu de, de la France insoumise a tenté euh, ce matin, chez Laurence Ferrari, une explication pour défendre son camarade Adrien Quatennens. En tout cas, expliquer son, son geste, expliquer les gifles. Et en disant, bah vous savez, les, les gifles, elles ne sont pas toutes pareilles, elles ont différentes valeurs. Est-ce que ça a convaincu On vous le dit tout de suite après.
0: Je ne minimise pas pardon, les faits dont il est accusé, d'ailleurs lui-même je crois euh, les a reconnus, lui-même a dit qu'il n'était pas acceptable, il a présenté ses, 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 ses excuses, donc non je ne les minimise pas. Après j'essaye de faire la part des choses, une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours, et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué euh, les personnes qui l'accusent.
1: Une gifle n'est pas égale à un homme qui, qui bat sa femme. Voilà, ce sont des, des, des propos qu'on peut avoir comme ça entre nous ou au comptoir, mais, mais dans une discussion à la télévision, ça ne passe pas, ça n'est pas passé du tout. Et du coup, euh, Manuel Bompard a dû s'excuser dans un communiqué. Merci.
2: Manuel Bompard, qui est revenu hein, sur ses propos euh, dans un communiqué, on le voit à l'antenne, euh, il parle d'une mauvaise polémique. Hein, et bon, il affirme qu'une euh, gifle n'est jamais acceptable, euh, mais il précise ses propos en disant la, la proportionnalité de la peine dans le droit français. Voilà, je rappelle seulement des principes fondamentaux en droit, proportionnalité de la peine.
3: Évidemment, la justice est ainsi, il y a de la nuance, mais, mais ce qui fait réagir, c'est que le propre de la France insoumise, c'est de n'avoir aucune nuance. De rappeler euh, malgré tout qu'il faut une proportionnalité entre les peines et les faits est une très bonne chose. Mais ce qui peut être très amusant, c'est que les premiers euh, à être, j'allais dire, des social justice warriors, c'est bien la LFI. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, ils payent par là où ils ont péché.
0: Bah, c'est de pire en pire. Euh, on voit leur vrai visage. Ils sont très durs
4: avec les autres et très faibles avec eux-mêmes. Euh, je pense qu'il va falloir qu'ils prennent deux minutes pour réfléchir à ce qu'ils disent, on voit qu'ils n'ont rien compris au sujet.
2: Moi je suis très heureux, moi. j'adore cette, cette séquence. Il boit du petit lait, Et Alain, mais ça feuilletonne en plus. Hein. Pas, ça feuilletonne, tout est parfait, je, 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 je suis au spectacle, il ne me manque plus que le popcorn. En réalité je suis très heureux parce qu'ils sont en train de vivre ce qu'ils nous font vivre en permanence. Et ça fait du bien de le voir. Voir tout à coup qu'ils peuvent se prendre le retour de flamme de ce système qu'ils ont contribué à installer un peu, un peu de, de terreur, je trouve ça extraordinaire.
1: Retour de flamme d'un système de, de terreur, vous l'avez entendu. En tout cas, ça semble être la dégringolada pour euh, la France insoumise. Et comme illustration de tout ça, le grand chef lui-même, Jean-Luc Mélenchon, humilie la presse, et c'est jamais très bon d'humilier la, la presse, d'autant que la presse, en général, elle fait corps, elle fait groupe. Et c'est l'histoire, donc, de la joue de Mélenchon. Regardez, écoutez.
0: Jean-Luc Mélenchon qui était interrogé hier sur l'affaire Katnins, Hier à la question de Paul
2: Gagné qui est un journaliste de l'émission quotidien sur TF1. Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés Jean-Luc Mélenchon a rétorqué qu'il pesait ses mots euh, tout le oh, temps. Heureusement. Et, oui, c'est vous qui regretterez ce que vous êtes en train de me dire. Et puis il a eu ce geste qui a été fortement commenté puisqu'il a donné une petite tape ou une petite claque, euh, légère bien sûr, mais il a touché euh,
0: la joue. Il a tapoté, euh, avec un peu de condescendance, la joue d'un journaliste.
5: Le fait qu'il se soit approché du journaliste qui lui posait la question en lui tapotant sur euh, la joue, c'est un signe d'intimidation
0: Non, je ne crois pas. Écoutez, c'est un signe de taquinerie.
2: Il euh, y a beaucoup de réactions euh, là-dessus, euh, bien évidemment, parce qu'on sent qu'il est agacé, énervé, que sa nature lui joue une nouvelle fois un mauvais tour, sans doute, à M. Mélenchon.
4: Une partie de la droite s'est donc saisie de cette affaire. Regardez le tweet de Guillaume Carayon, le président des jeunes LR. Si un politique de droite avait fait la même chose, la meute de la France insoumise hurlerait à l'intimidation, peut-être même à l'agression. Vous voyez son tweet. Et si c'était Marine Le Pen, on aurait droit à toutes les matinales demain pour décrypter
5: ce geste.
0: J'ai vu Emmanuel Macron faire la même chose avec même un président, le président du Burkina Faso. Je l'ai vu faire avec Edouard Philippe, le Premier ministre, lors de sa cérémonie d'investiture. Personne n'a dit à ce moment-là à Emmanuel Macron qu'il était dans une attitude d'intimidation. À un moment, il faut être un petit peu sérieux. Geste taquin, le journaliste ne s'est pas plaint. Si le journaliste a vécu ça comme quelque chose de menaçant... Je pense que Jean-Luc Planchon il dira
6: volontiers qu'il qu qu ne qu voulait pas le, le menacer. Un... Je ne sais pas, vous savez, quand vous arrivez comme ça, vous êtes bousculé, il lui prend le bras, il lui prend la joue. Il est tout le temps critiqué sur ouais. son attitude. Geste taquin,
2: hein. <rire> donc tu touches ouais. la joue d'un journaliste Allez.
4: Il devrait faire attention, car son image est vraiment en train de se dégrader. C'est euh, l'enquête de l'IFOP pour Sud Radio. Déjà, une courte majorité de Français est inquiète hein, par la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon aussi, on pose la question au sondé. Vous inquiète-t-il, Jean-Luc Mélenchon Regardez l'évolution en 5 ans. On passe de 38% à 53%. La tactique de LFI, assumer, théoriser, c'est d'être constamment conflictuel. C'est d'être en opposition abrupte avec le, le, le reste des forces politiques, et notamment la droite, ou le gouvernement, etc., et alors, quand, 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 quand l'agressivité le, quand le, est dans l'autre sens, cest dire bah non, on est tout le temps attaqué, vous comprenez, il faut comprendre, c'est difficile, c'est dur, oui, d'accord, évidemment. Est-ce un handicap pour la France insoumise Dernière question que pose l'IFOP oui, pour 60% des sondés. Qui sème le vent récolte la tempête, en l'occurrence Il y a une règle,
1: Eric Revel on ne touche pas un journal, ils ne s'en pas. Et Jean-Luc Mélenchon est un garçon intelligent, il n'est pas idiot au point de l'avoir oublié,
6: ça. Non, un journaliste, d'ailleurs, ou un citoyen. Mmh. Quand on a un homme politique de cette envergure, évidemment. Non, mais j'ai l'impression que l'affaire se euh, colle maintenant au, au, au pied de la France insoumise, un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock. C'est-à-dire qu'ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, ils n'arrivent plus maintenant euh, à s'en débarrasser. Et puis, vous savez... Euh, c'est assez intéressant de voir comment la perception euh, journalistique de la France insoumise est en train d'évoluer. Vous connaissez peut-être la, la théorie des trois L, qu'on qu qu caline dans le métier. Vous savez, les trois L, c'est euh, l'échage, lâchage, lynchage. Euh, J'ai l'impression que là, euh, à tort ou à raison, euh, la, la, une partie de la presse est passée du lâchage au lynchage euh, pour Jean-Luc Mélenchon et, 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 la, et la France insoumise. Euh, en réalité, ce geste, euh, on voit bien, parce que c'est quelqu'un qui a le sens chaud, euh, Jean-Luc Mélenchon, ouais. c'est quelqu'un qui monte très rapidement dans les tours, on voit bien qu'il il, il est quand même tenté de, de, de porter la main sur le, sur le journaliste, et, et puis ça se termine, mais évidemment que ça ne se fait pas, je dirais qu'il porte la main, mais Jean-Luc Mélenchon est en train de perdre la main politique en ce moment à gauche. Cette affaire de, de main
1: de gif, on n'a pas fini de l'analyser, la, de, de vous en parler. Vous allez même entendre une spécialiste du comportement qui était interrogée aujourd'hui par Jean-Marc Morandini.
7: Vous, vous lisez comment ce geste Est-ce que c'est une tentative
5: d'intimidation Est-ce que c'est du paternalisme Eh bien là, on a une belle illustration d'une gestuelle qui effectivement est tout à fait conquérante. Alors on est même sur une prise de territoire. Et Ce qui est très intéressant, c'est que la séquence en amont, elle est un petit peu plus longue et en définitive, il y a beaucoup de signes précurseurs qui finalement nous amènent à ce geste-là qui est effectivement un geste de condescendance très fortement marqué. Jean-Luc Mélenchon comment par accrocher le bras du journaliste. Donc ça, c'est déjà un premier item euh, d'intrusion. Hein. C'est assez fort. Euh, ça reste, euh, on va dire, politiquement correct, mais c'est déjà un premier indice. Et puis, ce qu'on voit dans votre séquence, c'est cette espèce de rire euh, qui va justement précédé cette petite tape sur la joue et ce rire là il y a plein de typologies de rires différents et là en l'occurrence vous en avez un exemple parfait c'est un rire social un rire de condescendance hein. donc il a vraiment cette cette typologie là et il a une vocation particulière c'est de remettre l'autre à sa place c'est de euh, transmettre un message clair de dire euh, ton statut social n'est pas égal au mien reste reste là où tu es et effectivement cette séquence se clôture par cette petite tape on est dans ce référentiel de la toute puissance et c'est ça qui est assez gênant.
1: La France a peur. Vous vous souvenez, Eric Revel, qui avait dit ça euh, Roger, Roger, Roger Gickel, exactement. Roger Il a, Il a la télévision.
6: un livre, je crois, aux éditions Empire qui s'appelait La France a
1: peur. Et ben, la France a peur. La France a peur de quoi De l'emploi par Vladimir Poutine, de l'arme nucléaire. C'est vrai. Et c'est dans un sondage dont on vous a parlé aujourd'hui.
3: Une large majorité de Français, 63%, ont peur que Vladimir Poutine recourt à l'arme nucléaire dans le cadre du conflit ukrainien.
2: On va faire un sondage autour de cette table. Est-ce que vous avez peur de la menace nucléaire, Charlotte
3: bah, De la menace nucléaire, oui.
2: Euh, oui, bien sûr, c'est un peu idiot comme question. Ça.
3: La peur est plus présente chez les 65 ans et plus. 68% d'entre eux se disent effrayés.
4: Genre je je c du bluff. une peur, une anxiété, mais j'ai une inquiétude.
3: En mars dernier, ils étaient 76% à avoir peur du recours à l'arme nucléaire dans le cadre de ce conflit. Donc on voit que la peur a décru.
4: Qu'est-ce qu'on qu fait face à cette menace là, ça, ouais. la question. Le problème de la dissuasion nucléaire, c'est qu'il euh, faut euh, dire en face... Si vous utilisez l'arme nucléaire, mmh. vous prenez un grand risque parce que vous allez vous-même recevoir une bombe nucléaire. Mais bombe le problème, c'est que c'est oui, ça, ça qui empêche l'utilisation oui, de l'arme nucléaire. Ouais, si comme vous même... commencez à dire « j'ai peur », si vous l'utilisez, bah, je ne sais pas très bien ce qu'on va faire, ça l'encommage. Le...
1: Est, est en Ukraine, vous savez qui a fait la, la une aujourd'hui Qui porte la voix de la paix aujourd'hui C'est Alain Delon. Acteur de légende face à un autre acteur, devenu président, veut le devenir Zelensky. Extrait de cet échange diffusé sur TV5 Monde.
8: Bonjour. Bonjour. Vous êtes très sympathique. Je suis très heureux de vous voir et très heureux d'être en face de vous. La parole est
3: une arme et parfois frappe plus fort
8: qu'une arme réelle sur un champ de bataille.
3: Par conséquent, le soutien des gens comme vous est très important pour nous et je vous en remercie infiniment.
8: Mais je vous en prie, c'est tout à fait normal. C'est le minimum que je puisse faire parce que je pouvais faire plus que ça. Je ferai plus que ça. Parce que vous ne méritez pas tout ce que vous vivez, vous ne méritez pas ce que vit l'Ukraine en ce moment, et ce que vit votre peuple. On l'a souvent dit qu'on était, vous et moi, des frères euh, d'armes, qu'on a commencé comme acteurs. Alors euh, je suis d'accord, on a peut-être commencé comme acteurs, tout ce que c'est, c'est que moi je ne suis plus acteur et vous êtes président. C'est quand même une nuance. Merci. Merci de recevoir un ancien acteur. Il a une ble, ble, plus belle fin de carrière que la mienne. Il est président, je ne suis rien du tout. Je mmh. n'ai
2: jamais été un coup. acteur aussi génial
8: que vous. Mais donc, je vous ne serai jamais un président aussi génial que vous.
1: Magnifique Alain Delon et avec Revel. Mais... Il y a du répondant en face, hein. il y a un roi de la communication.
6: Ah oui, oui, oui c'est impressionnant. Juste un mot quand même, ouais. si vous permettez, sur euh, la menace nucléaire de, de Poutine. Mm -hmm. C'est vrai que c'est absolument effrayant, terrifiant, et tout le monde est un Ma peu en arrêt depuis cette, cette, cette nouvelle menace qu'il avait déjà euh, mis sur la table. Mais juste, euh, quand, quand vous écoutez les spécialistes, il y, a, il y a deux menaces nucléaires, il y en a une qui est la fin du monde, qui est, et on n'en est pas là, c'est-à-dire ce qu'on appelle les frappes stratégiques. Mais là, ce dont menace, ce qui est terrible, euh, mm -hmm. Poutine, c'est une frappe tactique sur l'Ukraine, ce qui serait évidemment euh, terrifiant. Hein, mais euh, je, je voulais simplement le dire parce que quand on parle de frappe nucléaire, parfois on a l'impression que euh, si Poutine déclenche, il, il va, il va, il va, il ouais. va lancer une bombe nucléaire sur un autre pays. Non, non. En fait, on, on parle de frappe frappe tactique, ce qui est encore une fois euh, terrible, mais on n'est pas sur euh, la fin du la monde avec bombe, les, grands, les grandes Rosse. puissances qui stratégiquement euh, s'enverraient euh, sur les continents des bombes nucléaires. On n'en est pas là encore. Aujourd'hui sur, euh, aujourd sur notre antenne, un autre
1: homme souhaite euh, mettre sur pied une initiative pour la paix, c'est Marek Alter. Il était l'invité ce soir de Punchline.
9: Vous souhaitez organiser cette caravane, marie interreligieuse pour la paix, qui irait donc de, de Moscou à Kiev, je le dis, via Istanbul. On prend un bus sur lequel on marque, hein, on marque euh, la, Il faut faire la paix paix caravane, ouais. caravane interreligieuse pour la paix, mm -hmm.
3: Moscou-Kiev,
9: mm -hmm. mm -hmm. et on y va. Moscou, place rouge, on fait une prière, mm -hmm. et je vous garantis, on aura 300 000 personnes autour de nous. Pour dire Et d'après vous, vous qui, vous qui connaissez encore une fois Après, on Vladimir a... Poutine, d'après vous, ça peut changer la donne Ça ne va pas changer d'avis, mais les Russes, mmh. les Russes ne sont pas d'accord avec Poutine. Ce n'est pas parce ah, que... A...
4: Bah, le patriarche Kirill a donné sa bénédiction à la mobilisation partielle en Russie dans mmh. des termes qui mmh. étaient... Mmh. Euh, précisément, soyez-en. 300 000 mercenaires, Vladimir dans la loi de, de Dieu. Oui, mais, On va, être, lui, on il, va il, être, il, il,
9: avoir il, le nombre de bus, on dit c'est peut-être plus. Il hein, est, ouais. est au service ouais. du pouvoir. Oui, <rire> oui, je crois qu'il faut arrêter cette guerre. C'est-à-dire, on arrête la guerre comment Ou avec la mort d'un de deux On le fait. Dans ces cas, on déclare la guerre et on bombarde euh, <rire> les Kremlin. Mmh. On, les on a cuisine. gagné.
1: – Personne n'envisage de bombarder le Kremlin, mais, mais quand même, il est difficile de se dire qu'il n'y a pas un moment les services secrets américains, par exemple, on pas envisagé
6: de mettre une cible contre Vladimir Poutine. Bah – Écoutez, on, on dit, mais je, je, je ne sais pas, je ne suis pas évidemment ni dans la tête ni dans le sac rapproché de Vladimir Poutine, qu'il euh, est un peu terrifié par le, le destin qu'a vécu Nicolas II, un euh, mm -hmm. qui a été assassiné par ses garde prétorienne rapprochée euh, voilà, on dit qu'il est un peu omnibulé par, 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 par ça. Mais juste un mot sur marie alter parce qu'il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il avait, euh, sur le champ de Mars, euh, érigé, fait ériger un mur de la paix en 49 langues. La paix, Déjà, voilà, donc c'est un homme de, 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 de paix. paix. Ouais. Il, a, il a la tête du, du prophète. C'est vrai que si on pouvait penser à la paix plutôt qu'à la guerre, ça ferait du bien à tout le monde, surtout en ce moment.
1: Aujourd'hui en Ukraine, il y a eu le démarrage de ces fameux référendums, référendums d'annexion, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Chez nous la notion de référendum, c'est plutôt la liberté, le choix. Là, pour comprendre ce que sont ces référendums d'annexion, il faut changer totalement de logiciel quand on voit ce qui se passe dans ces régions. Explication.
0: C'est donc aujourd'hui que débutent des référendums dans quatre régions du sud et de l'est de l'Ukraine. Des référendums d'annexion à la Russie, un simulacre de démocratie qui laisse assez peu de doutes sur le résultat. Des scrutins organisés à la hâte, signent certainement
5: de l'escalade du conflit, peut-être aussi d'un pouvoir russe qui est dans l'impasse.
3: Pendant cinq jours, les citoyens des provinces de Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson et Louhansk sont appelés à aller voter pour ou contre l'annexion de leur territoire par la Russie.
0: Euh, il y a Donetsk et Lugansk qui sont donc là guerre, à l'est, donc à l'est en guerre depuis 2014. Oui, bien sûr. Donc euh, c'est c'est pas du tout pareil la
2: perception
1: de ces référendums et de cette reconnaissance par la fédération de Russie euh, que euh, Zaporijja et Kherson qui ont été envahis, conquis euh, par l'armée russe depuis
3: le 24 Plus février. La Russie a toujours été notre patrie, si vous voulez vraiment le savoir. Et sans elle, nous n'avons tout simplement plus personne. L'Ukraine nous a abandonnés depuis longtemps.
5: Je crois que tout dans la vie va changer avec le référendum. Parce que si nous sommes enfin unis à la Russie, tout sera complètement différent.
1: Là, ils ont l'impression qu'en rentrant dans la fédération de Russie, la mère Russie
0: va venir et va euh, leur payer leurs pension. C'est leur préoccupation principale.
3: Ce référendum ne donnera pas le dessus à la Russie. Tout cela n'est qu'absurdité, bluff et manipulation politique pour nous effrayer, ainsi que les pays occidentaux avec leurs trucs nucléaires. J'ai pris une décision pour moi-même, soit l'Ukraine, soit la mort. Concernant le référendum, qu'y a-t-il à dire Des actions d'une personne malade
6: « Le problème qu'on va avoir, c'est que ce sont donc euh, la semaine prochaine, des territoires revendiqués par les Russes, re, des territoires dits russes, qu'on
0: le veuille ou non, ils renversent l'équation. C'est l'Ukraine qui va attaquer la Russie. » De leur côté, les
5: autorités ukrainiennes ont d'ores et déjà annoncé
3: qu'elles ne reconnaîtraient pas les résultats de ces élections.
1: Je ne sais pas si vous faites une, une distinction avec Revel entre le nationalisme russe et l'impérialisme russe, mais les mots ont un sens. La preuve avec que cet échange qui était absolument savoureux entre Laurent Geoffrin et Charlotte Dornelas, regardez.
4: Poutine met en avant le, le fait que la Russie, dans, sa, dans son être, serait menacée par l'Occident. Oui. Et donc qu'il faut défendre, euh, euh, Périndé à Canaver, bien compris, mais vous avez remarqué le, que la, la nation euh, russe. Oui, C'est ce que j'appelle un discours — Nationaliste. Mais l'impérialiste fait partie. Ah, Il veut étendre ouais. la puissance de la nation, quitte à conquérir les voisins. C'est ça, le, le nationalisme. — C'est ça, le
5: nationalisme, bien, eh bien sûr. — Oui, c'est ça. Évidemment, oui.
4: oui, bien sûr. Mais ça vous, vous, Monsieur, vous, vous ne donnez aucun argument et vous prenez si. un air supérieur si. pour je dire que c'est dis... ridicule. — Ah oui, oui. Je, alors pas, là, pas là très clairement, débat. parce que je suis pertinemment vous, vous savez vous dites n'importe quoi. faut argumenter.
5: La, le, le fait de, dé, de, de protéger sa nation, quand je vous dis que ça a mal fini à chaque fois, c'est que tous les totalitarismes du XXe siècle qui sont qualifiés par votre famille politique de nationalisme n'ont eu des visées qu'impérialistes, c'est-à-dire en dehors de leurs frontières. Donc oui, je vous souligne que là aussi, Vladimir Poutine a des visées impérialistes et non pas
4: nationalistes. Noémie Schultz, vous François Mitterrand, le nationalisme c'est la guerre.
5: Oui, bah, François Mitterrand n'est pas Dieu lui-même, excusez-moi. Bah, c'est une plus citation euh, la qui,
4: qui a eu un certain écho à l'époque. Oui, ah bah oui. No, est... Qui... Et qui, et qui, qui, qui difficile à réfuter.
5: Je viens de le faire, mais
4: c'est pas grave. Voilà, je viens de le faire. Vous connaissez le jeu, le, le jeu du dernier qui, qui a le,
6: le dernier
1: mot. Oui. Bah ouais, ouais, bah,
5: bah,
6: bah. Ouais. Non, les, la question des référendums est quand même ah. très inquiétante, hein, parce que euh, évidemment, euh, on voit pas comment euh, et les Ukrainiens ou les Russes vont faire marche arrière. Bon, on imagine que les référendums vont être quand même arrangés, donc. Euh, oui. Les Russes, ont l'a portée Et ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, c'est la position des alliés classiques de, de Poutine qui sont en train un peu de, de le lâcher. Hein. Vous avez entendu le, le représentant du de ministère des Affaires étrangères chinois qui appelle à la négociation. À la Vous avez entendu Erdogan qui ne reconnaît pas ses référendums. Vous avez entendu les, le président indien... Euh, — Voilà. Il est, il est quand même dans une impasse. Et en même temps, il faut trouver une porte de sortie à Vladimir Poutine. Il faut qu'il faut qu puisse, à un moment donné, euh, surtout si son armée recule, il faut qu'il puisse... Voilà. Sinon, euh, l'irréparable va être commis. — Vous avez suivi une leçon de, de dialectique. Il y en a une autre qu'on va suivre euh, de François
1: Hollande. Voilà le conseil que donne... Emmanuel Macron et aux Français pour la Coupe du Monde, euh, au Qatar, François Hollande, dans ce grand débat qui consiste à, à vous culpabiliser sur le flanc écologiste si vous regardez les matchs de la Coupe du Monde dans des stades réfrigérés alors que l'on va manquer d'électricité. La position de dire aux téléspectateurs ne regardez pas le match, heureusement que personne n'est derrière un téléspectateur pour savoir ce qu'il a à faire ou pas à faire. Enfin, ce que je pense, c'est que, euh, compte tenu de ce que l'on sait
0: euh, des conditions de déroulement de cette compétition, notamment sur le plan climatique et des conditions de la construction, euh, si j'étais euh, chef de l'État, mais je ne le
1: suis plus, euh, donc euh, ma position est facile, je ne me rendrai pas au Qatar. Euh,
2: le président Hollande euh, qui ne veut pas aller au Qatar. Euh... raison. Ben, S'il a raison, faut pas qu'il aille au parc des Princes, faut pas qu'il aille dans les non, autres. Non,
4: non, pas du tout. C'est pas pas pour ça.
2: Ah bon, faut pas qu'il aille dans les
4: hôtels qui sont détenus. Non, mais il n'est pas contre le football. Hein, ça... Comment Il n'est pas contre. Il n'est pas hostile au football. Non, non, mais bon. Il, est, il, est, il, est, il, est, il est remarque, comme mm. tout le monde d'ailleurs, que mm. la, les, les conditions sociales et écologiques dans lesquelles le, le, les installations bon. de Qatar ont été -le. édifiées sont scandaleuses. De toute façon, il y a toujours raison, selon vous, le président Hollande Non, pas du tout. Écoutez, <rire> Vous êtes désagréable,
2: hein Oui, c'est vrai.
1: <rire> Je on ne peut pas demander à des joueurs de football, comme à des sportifs en général, de ne pas aller dans la compétition à
0: laquelle ils se préparent depuis des années et pour laquelle ils ont été prêts à, à consentir énormément de sacrifices. Donc la position qui dit n'y
4: allez pas me paraît euh, intenable.
9: Non mais je... pas de commentaires parce ah. qu'on est en retard.
1: Ah. Malaise dans la langue française. Ah de commentaires non plus, il va falloir regarder le, les, les, comme ça les matchs, comme ça d'un œil discrètement, euh,
6: Eric. Oui, ouais, ouais, c'est étonnant. En culpabilité. Dans, euh, François Hollande, parce que là, finalement, euh, il est un peu entre deux chaises, passez moi l'expression euh, quand même. Alors, c'est un grand amateur de, de foot. football, oui, hein, bien François sûr. Hollande, il connaît. Euh, oui. Mais là, c'est vrai que la, 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 la position est extrêmement euh, compliquée. Et ça me fait penser à certains grands joueurs de l'équipe de France euh, qui refusent euh, mm. de s'afficher avec des marques au nom des valeurs, mais qui vont euh, en courant au Qatar jouer à la Coupe du Monde. Vous me direz, c'est leur... Dû. Ok, mais là ça ne pose pas de problème. On va marquer une pause dans un instant, la suite du, du
1: meilleur de l'info et on reparlera de cette euh, initiative qui fait euh, alors vraiment polémique. Hein, une rue de Stein baptisée du nom de l'une des épouses du prophète Mahomet. Projet artistique, dit le maire de Stein, mais le débat a totalement dérapé chez Jean-Marc Morandi. A tout de suite.
7: Je suis responsable de cette émission, je suis responsable de ce qui est à l'antenne.
1: Encore une fois, je vous dis, je ne peux pas laisser dire ce que, ce que, ce que vous avez dit. La suite du meilleur de l'info dans un instant. On va revenir sur cette polémique, projet artistique qui dérape. Astin, juste après le rappel des titres.
0: En Ukraine, les référendums d'annexion ont commencé ce vendredi dans les régions occupées par les Russes. Des scrutins qualifiés de simulacres par Kiev et les Occidentaux. Ces votes doivent se tenir jusqu'au 27 septembre prochain. 48 personnes soupçonnées d'être à l'origine d'incendies ont été interpellées cet été. Des chiffres issus d'un bilan provisoire dévoilé ce vendredi par la gendarmerie. 12 d'entre elles ont déjà été condamnées. Selon l'Office national des forêts, 90% des départs de feu sont causés par l'homme. 30% sont volontaires. Et puis Cédric Jubilard a été entendu par les juges ce vendredi. Une audition qui n'a rien apporté du tout selon ses avocats. L'interrogatoire a été consacré notamment à deux expertises sur les lunettes cassées et le téléphone de Delphine Jubilard. L'infirmière n'a plus donné signe de vie depuis décembre 2020. Son mari reste le principal suspect dans cette affaire.
1: La suite du meilleur de l'info avec Eric Revel pour la deuxième partie. Et euh, cette euh, polémique ou ce projet, Astin, qui ne passe pas du tout. Euh, des rues y ont été rebaptisées temporairement par le nom de, de femmes qui ont marqué l'histoire. Bon, Jusque-là, tout va bien. Mais voici qu'au milieu euh, apparaît le nom de l'une des épouses du prophète. Et là, incompréhension, polémique et bagarre sur le plateau de Jean-Marc Morandini.
7: On commence euh, cette émission en partant tout de suite en direct à Stain, euh, puisque nous sommes sur place et on va voir euh, cette plaque euh, en hommage à l'une des femmes du prophète euh, de Mahomet. Et cette plaque fait polémique euh, depuis euh, plusieurs jours... On...
5: L'initiative de mettre en avant des figures féminines pour montrer à la société qu'il y a des grandes femmes qui ont réalisé des choses dans notre monde. Je
7: partage. Alors. Il y a Jeanne d'Arc, il y a Mère Teresa il y a Joséphine Baker ou encore exact il y a
5: Exactement. Ça, 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 ça. Et là, j'ai un petit souci avec, avec cette figure parce que là, on parle quand même d'une figure religieuse.
0: La ville de Stein est une ville qui est grand remplacée, il hein. faut, faut clairement le voir. Aujourd'hui, j'ai par exemple la photo du conseil municipal, je ne sais pas si on le voit bien ici. Ouais, d'accord, oui. donc avec des français, a, on y a pas est bien d'accord. Hein. un seul français de souche, le grand emplacement. Moi je sais très bien ce que c'est... Vous vous, Qu -ce ah, ah, vous, vous vous rendez compte Non, non, mais vous vous rendez compte Qu'est-ce que c'est Un français de souche, c'est quelqu'un qui a plus de noms de sa famille sur les monuments aux morts que dans les registres de la CAF. Et aujourd'hui, je n'ai désolé, je liste de 100 français, pas le du racisme Il y a pas ça. Racisme. On je le
9: voit bien, c'est des gens qui sont profondément contre la France et qui non, Vous êtes ah, profondément vous contre êtes la France ce que vous
7: dites. Non, mais... Je suis responsable de cette émission Je suis responsable de ce qui est à l'antenne Encore une fois, je vous dis, je ne peux pas laisser dire ce que, ce que, ce que vous avez dit euh, Vous ne voulez pas vous excuser, retirer ce que vous avez dit ah Non, non, je ne me, m'excuse pas, dire que le grand emplacement n'existe pas en France Non, pas, ça. pas le dire, dire que ces gens-là ne sont pas des Français de souche, etc Il y a, y a des Français, tout simplement Non, vous ne retirez pas Non Monsieur le député, allez-y, vous répondez. Le maire d'Estaing, il a réussi sa provocation. Il
0: a réussi à faire en sorte que les Français puissent être opposés les uns aux autres.
1: Alors, il a réussi sa, sa provocation, le, le maire Stein, Vous allez écouter, écouter sa, sa réponse, puisqu'il était également en direct chez Jean-Marc Morandini.
7: Bonjour, monsieur le maire. Merci euh, d'être en direct avec nous. Il y a une polémique depuis euh, quelques jours concernant euh, la plaque euh, qui a été apposée, la plaque euh, avec euh, cette femme de, de Mahomet.
0: La provocation, en tous les cas, des personnes qui euh, font toute une polémique euh, totalement hallucinante Totalement C'est un très beau projet, c'est un projet parmi tant d'autres, un projet de citoyenneté, un projet qui valorise en tous les cas euh, la place des femmes à l'espace public. En quoi, puis-je me permettre de vous demander, en quoi est-elle fondamentalement inspirante pour vos contemporaines aujourd'hui C'était une marchande, c'était une commerçante. Lorsqu'elle rencontre le, le prophète Mahomet, ils ont 15 années d'écart et elle va faire beaucoup pour l'émergence de l'islamisme, vous le savez est-ce que vous avez polémiqué sur Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc fait partie de l'histoire de France. La femme du prophète Mohamed ne fait pas partie de l'histoire de France. C'est ces vous qui êtes coutumé Elle... de la provocation, ah, c'est vous qui êtes coutumé. Vous avez hissé le drapeau amis, palestinien euh, de, sur votre mairie, de, monsieur de, le maire.
7: De, de, le FEM disait également que vous avez hissé le drapeau palestinien à votre mairie. Donc il y a, y a forcément y a un coutumées. état d'esprit là derrière. Contre la police, le drapeau palestinien, euh, cette plaque, il y, y a quand même une, une, une idéologie là derrière. Qu'est-ce que c'est ces
0: raccourcis Mais vous vous rendez compte Vous êtes en train de faire des raccourcis. Vous me parlez de George Floyd, Adama Traoré. Vous me parlez d'un drapeau palestinien. Vous me parlez de... Il est derrière vous, visiblement, le drapeau palestinien en plus. Tiens, ah, mais mais c'est monsieur. stigmatisant. Mais vous vous rendez compte un peu bah, ?— ah, Vous, vous êtes coutumier de la provocation, monsieur le, le maire. Vous faites le lit de
9: l'extrême-droite, c'est
8: mais... tout.
7: — Il y a visiblement... Vous de, derrière vous, on va vous montrer l'image, il y a le drapeau palestinien. Il y a le drapeau français aussi, quelque part
0: ?— Bien sûr, il y a le drapeau français. — Bien sûr. — Dans votre bureau je crois voilà. sont côté de mon bureau est à, voilà, Ils mon bureau côté côté assez, assez grand. Il y a le drapeau français, Et puis euh, On a il y a le drapeau aussi italien, il y a le drapeau euh, marocain, il y a le drapeau de toutes les villes de coopération. Nous sommes en coopération avec l'Algérie, avec le Maroc, avec l'Italie, avec le avec l'Allemagne. Euh, voilà. Comment Il y a
7: le drapeau israélien aussi. Comment Il y a le drapeau israélien aussi. Euh, non, non, il n'y a pas le drapeau israélien.
6: Il y a le drapeau palestinien. <coughs>
1: pas très bien ce qu'il fait le, le maire de, de
6: Stein. Bah, — Ça s'appelle du hein. clientélisme électoral, si vous voulez, quand même. Euh, bon, euh, changer le nom d'une rue, c'est très compliqué. Mais là, il savait très bien que ça allait entraîner euh, des remarques, une polémique absolument euh, de folie. Enfin c'est quand même... – Une sorte de, de, de provocation, d'ailleurs on ne le sent des... pas. – Non, il franchement, il ouvre, il, des... il ouvre des portes interdites il, là. Il – est, il, est, il, est, il est coutumier du, du fait, je veux dire, mm. il n'est pas une provocation près. Non, moi j'appelle ça du, 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 du clientélisme électoral, mais c'est extrêmement dangereux, surtout vu le contexte et les fractures mm. de la société française, euh, la, 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 la montée, vous savez, ça me fait penser à ce que disait Gérard Collomb, à force on n'est plus côte à côte, on est face mm. à face, et ce genre d'attitude, pardonnez-moi euh, que ce soit euh, qui on veut, mais ça met les Français encore plus face à face. Euh, c'est pas ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de ce type de, de provocation. Et puis, euh, mm. dans, dans l'histoire de France, pardonnez-moi, mais comparer Jeanne d'Arc à, à la femme du prophète, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même culture. C'est pas tout à fait notre histoire. Ouais. Donc, c'est une provocation, évidemment. La transition,
1: pour le sujet suivant, c'est la laïcité, hein, parce que l'école aussi semble se fracturer petit à petit. L'école est peut-être même en danger. Sur TikTok, des influenceurs à grosse audience. Pousse des jeunes filles à, à braver la loi, à garder même le, le voile, à venir à l'école en voile et, et, et le garder dans cette guerre contre la laïcité. Parce que c'est une guerre contre la laïcité. Les réseaux sociaux sont une arme redoutable.
3: On parle d'une mode qui prend de l'ampleur. En tout cas sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de, de vidéos qui incitent à, à, au port de vêtements religieux à l'école.
0: Ces tenues sont interdites dans les établissements scolaires et pourtant elles sont de plus en plus présentes à l'école.
3: Une note de la part de l'éducation nationale qui a été envoyée au recteur de France qui évoque donc cette mobilisation sur les réseaux sociaux et qui incite à la vigilance et qui incite aussi au respect de la loi de 2004.
0: Elle se compte par dizaines sur les réseaux sociaux. Ces vidéos postées sur Twitter et la plateforme TikTok en particulier deviennent rapidement virales et font le tour des cours de récréation. Dans la plupart des vidéos, les étudiantes incitent au port de la tenue islamique en se mettant directement en scène dans les établissements scolaires. Regardez cette séquence, c'est ce qu'on appelle un, un tuto, un tutoriel. C'est sur TikTok avec une jeune fille qui explique comment entrer dans son lycée en dissimulant sa tenue islamique.
3: « Salam alaykoum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, KVN Dress vous propose une naïbaya e très spéciale. Celle-ci est super pratique pour les étudiantes, les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est une naïbaya e à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants islamophobes
2: !»« C'est honteux, absolument honteux, c'est répugnant même de voir des jeunes filles qui s'affichent avec des tenues au nom de leur lib liberté culturelle, comme elles disent. Parce que selon elles, c'est de la culture, ce n'est pas du culte. Dans certains lycées, des jeunes femmes dévoilées qui portent le voile à l'extérieur de l'établissement sont photographiées. Dans le but d'exercer sur elles une pression ultérieure. Je précise que c'est une note des services généraux de l'État. Ce pas une enquête journalistique. Ces accusations trouveraient des relais de plus en plus croissants auprès du personnel des établissements scolaires qui, anonymement, remettent en question la neutralité religieuse à l'école, etc., etc.
0: Des vidéos qui n'ont pas échappé au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce dernier parle de comptes gravitants autour de la mouvance islamiste qui remettent en cause le principe de laïcité à l'école dans le but de déstabiliser l'institution scolaire.
1: Vous avez entendu, hein, les autorités sont prévenues, elles sont au courant. Papanya, le, le ministre de l'éducation, était en déplacement. Aujourd'hui, il était entouré de micros. On pouvait s'attendre à ce qu'il réagisse à ça. L'urgence, a-t-il dit C'est d'attendre.
0: Nous sommes attentifs à toutes les manifestations, à tous les signalements qui peuvent être faits, soit sur les réseaux sociaux, soit à l'intérieur des écoles et des établissements scolaires, concernant les atteintes à la laïcité puis, euh, s'il y a lieu, euh, nous interviendrons. Pour l'instant, nous n'avons pas de données clairement établies à propos de la rentrée. Mais euh, nous surveillons la situation avec attention.
1: On surveille donc avec attention, Papa Ndiaye, à notre micro à se demander. D'ailleurs, si le maillon faible dans la défense des valeurs de la laïcité, ben, ça ne serait pas le, le ministre lui-même. C'est ce qui a été dit sur nos plateaux. Regardez.
3: Pourquoi est-ce qu'on a une montée en puissance dans cette rentrée de septembre C'est justement à cause de pape Ndiaye. pape Ndiaye. est vu comme étant une sorte de pape du wokisme, euh, assez euh, plutôt proche des islamo-gauchistes. Qu'il le soit ou pas, peu importe.
4: C'est une offensive islamiste sur l'école qui est considérée malheureusement comme une sorte de ventre mou de l'éducation nationale, bien que l'école ait pris en effet cette euh... loi qui interdit le voile. La propagande multiculturaliste, multiculturelle, a été telle en France au cœur même de l'éducation nationale, que vous avez maintenant, si vous en faites l'expérience, de jeunes élèves qui ne voient pas où est le problème, en effet, que d'interdire le voile à des, à, des, à des jeunes femmes qui voudraient le porter au cœur de l'école. Les jeunes élèves d'aujourd'hui ne comprennent pas cette laïcité et ne verraient aucun okay. inconvénient à ce que des lycéennes, des collégiennes mmh. viennent voiler.
3: Ce sont des jeunes qui sont dans l'islam politique, oui. qui veulent euh, euh, que les lois de la République soient inférieures aux lois de la charia. Mmh. Et quand on leur brandit euh, le mot vide et le mot valise de laïcité, ça ne peut pas fonctionner. Ça montre la faiblesse et l'absence de détermination du gouvernement sur ces questions en la matière. Et donc, ils testent, ils testent et ils retestent. Et pour ce faire, ils utilisent les enfants. Après, il y a une autre chose que moi, j'appelle de mes vœux depuis très longtemps, c'est l'uniforme à
5: l'école. Parce qu'on euh, a aussi d'autres revendications par rapport à la manière de s'habiller. Et ces jeunes filles-là en fait profitent aussi de ça. Ils disent mais pourquoi à l'école on peut venir en short ou en crop top euh, et nous on ne pourrait pas venir habiller comme on veut. Vous avez des groupes WhatsApp des parents qui disent regardez l'enseignant, il est islamophobe, ça ne va pas etc. Et tout d'un coup tout ça se diffuse et c'est très très difficile pour un enseignant seul non soutenu par sa hiérarchie de tenir face à un groupe de parents. Donc aujourd'hui, si vous
4: ne refaites pas de l'école un lieu sacré, et là l'uniforme peut en effet
5: profondément y participer, vous n'y arriverez pas.
1: Eric Revelle, moi je suis assez effaré par le silence de de a vraiment, du ministre de l'Éducation, qui avait, euh, je le rappelle, un peu plus de jus pour expliquer à, à des étudiants américains que la France était, euh, a été raciste
6: que pour répondre à, à nos questions aujourd'hui. Oui, mais vous savez, euh, si vous rebobinez un petit peu la, la pellicule, vous vous souvenez sans doute que le Jospin, ministre de l'Éducation en 1989 permet à trois jeunes filles euh, qui refusaient de retirer leur voile de rentrer quand même dans l'école de la mm -hmm. République. Ça s'était passé à Creil, je crois, en 1989, avec cette phrase qui restera de Lionel Jospin, « L'école est faite pour inclure, pas pour exclure ». Très bien. Donc, mm. quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, on voit qu'on est quand même submergé. M. Papenday avait dit il y a quelques mois déjà qu'il ferait un bilan. Euh, il avait été déjà alerté. Mm. On attend toujours qu'il produise. On attend. On et il et a dit, dit, dit que pour l'instant, il n'y avait pas urgence. Bon. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et si euh, les tenues euh, qui sont portées à l'école... Euh, euh, sont exponentielles. Mais, mais Croyez-moi, sur vrai, les
1: réseaux sociaux, on n'attend pas, pas les chiffres de Papandia. Hein.
6: Mais, mais quel décalage mm -hmm. entre ces jeunes filles euh, qui s'exposent avec leurs tenues euh, mm -hmm. en rigolant, en s'amusant, en en faisant un, un artifice de mode, et ces femmes qui en Iran luttent au prix de leur Exactement. vie pour ne pas porter le voile et ne pas porter ces tenues. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la révolution de Roménie en 1979 a entraîné le port du voile pour des femmes qui ne le portaient pas avant. Ces femmes aujourd'hui, ces jeunes filles s'amusent et traitent à la légère un sujet qui condamne à mort des jeunes filles en Iran Évidemment. Il
1: faut mettre ces, ces, ces deux images en, en parallèle, bien sûr. On va respirer un peu, on est vendredi. Euh, il y a une séquence très amusante ce matin que vous allez revoir. Pascal Pro a proposé à ses invités de, de voir un reportage sur un spectacle de danse. Ce n'est pas commun. C'est un très beau spectacle est de Benjamin Milpier, chorégraphe français, qui a dirigé le ballet de l'opéra de Paris, qui a une carrière internationale, qui est par ailleurs l'époux de la comédienne Nathalie Portman. Mais son Roméo et Juliette, présente en ce moment à la scène musicale à Paris, a une particularité que vous explique tout de suite Pascal Pro. Et le débat qui suit est assez savoureux.
2: Roméo et Juliette. Roméo sans Juliette, devrais-je dire, puisque c'est le ballet de Benjamin Millepied.
9: Le chorégraphe Benjamin Millepied a voulu casser les codes avec une création originale. Roméo est incarné par un danseur
2: noir et on cherche Juliette des yeux lorsque finalement entre un jeune barbu qui est joué par Mario Gonzalez et deux danseuses. Ça finit par nous éclairer. Le couple d'amoureux maudits est incarné par deux hommes. C'est donc Roméo sans Juliette. Une... Vous pourrez vous sourire. Parce qu'il c'est drôle. Oui.
9: Déçu et surpris par cette version revisitée de Roméo et Juliette, certains spectateurs ont quitté la salle plus tôt que prévu.
5: Une horreur. Hein vous saviez que Juliette est, une... est un homme Moi, je ne savais pas. Oui. En fait, oui. sur l'affiche, il y avait un homme et une femme. Et du coup, on était un peu surpris que ce soit deux hommes. Mais bon... Euh... Pourquoi pas voilà. C'était
3: original.
9: D'autres en revanche ont salué la créativité du chorégraphe français et le talent de ses danseurs originaires de Los Angeles.
3: Ah ben nous on est très contents. On a adoré. C'était génial, très original. Pour ouais. arrêter de se cacher derrière son petit ouais. dos, très très <rire> bien le message qui est euh, ah bah oui, évidemment euh, d'aller oui. dans le sens de la confusion des genres.
2: Mais pourquoi vous dites la confusion euh, C'est pas une confusion. C'est en fait euh, que euh, ce soit deux hommes ou un homme et une non, femme bah, ne change rien à l'opposition de deux familles qui entendu, ne s'aiment pas la, avec un amour bien au Bien entendu, et
3: j'irais même plus loin, ça ne change rien à la confusion parfois des sentiments, la difficulté mmh. de l'état amoureux. Mmh. En revanche, euh, jusqu'à nouvel ordre. Un homme n'est pas une femme et ça n'est pas mmh. interchangeable. Mmh.
2: Mais personne ne se compterait. <rire> euh, <viens>. Bah si. <rire> non, 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 je ne mélange pas du tout. Bon, en tout cas, ce qui est, est amusant, c'est... Euh... la possibilité d'avoir le spectacle avec deux mmh. femmes, pas uniquement mmh. avec deux hommes. Ah, bon, bah, alors
3: ça va. Ah tout. bah c'est bon, ça... la parité est respectée est... alors. Bah, enfin, euh... Ce qui est marrant,
2: c'est combien je <rire> suis très conservateur sur les sujets de... De, de, société France, quoi, de société française, d'histoire française, de, de culture française. De, 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 bon. Autant sur tous ces sujets-là de oui. société, je suis extrêmement... Je suis plus proche de Laurent Geoffroy, par exemple, de... que de... Bah, donc enfin. vous
5: Alors, pardonnez-moi, oui. mais sur ce plateau, vous remarquerez que les générations sont un peu renversées. Mmh. Oui,
2: oui. oui c'est ça, c'est ce que je disais. Donc, oui, finalement... mais non, mais je... moi, je... au fond, je trouve ça bien, voilà. Mmh. Ah oui mais bah, je Vous trouve ça trouvez ça
3: bien qu'un homme et une femme se soient interchangeables
2: mais c'est pas du
0: tout ce 20... ça. Ah bon oui. je,
2: je, je trouve intéressant de revisiter cette histoire pour les ans que j'ai dites, qui ne change rien à deux familles qui s'opposent avec au centre deux enfants qui s'aiment et que ce soit deux hommes ou un homme et une femme. Effectivement, ça ah ne change rien. rien. Je mais bon, c'est tout ce que je veux dire. Et puis, oui. je trouve Parce que, que le spectacle dire. est
1: réussi. Le mot de la fin, c'est vrai que le spectacle est réussi, mais masculin, féminin, c'est quand même amusant de voir que les plus réactionnaires, peut-être, euh, de cette version inversée de Roméo et Juliette, euh, ce soient les, les, les plus jeunes femmes du, du, du plateau. On va terminer par cette autre question culturelle. Doit-on féminiser tous les mots de la langue française dont l'usage était jusque-là le masculin Quelques exemples savoureux, là encore, à découvrir. C'était euh, ce matin sur le plateau de l'heure des pros. Faut-il
2: écrire par exemple « Les Françaises et les Français sont talentueux » ou « Les Français et les Françaises sont talentueuses ?» C'est la question de l'accord de proximité. Parmi les revendications liées à l'inclusivisme, il mm. ne faut pas sourire. Parce que je pense que les personnes <rire> qui, qui, qui promeuvent ces idées euh, prendraient relativement ouais. de <rire> sourire. Il ne <rire> faut pas sourire, vous avez vous vu avez ça. Souri. <rire> <rire> Vous avez souri. Non mais c'est très intéressant. C'est comme... en fait, euh, Je disais bien évidemment euh, de manière tout à fait ironique, oui. euh, ça paraît Insensé. Oui. Et pourtant, ce sont des revendications réelles. On a un président de la République qui est particulièrement friand qui est incapable d'utiliser le masculin neutre générique. Euh, mais ça en réalité, ça va être du général de Gaulle. Oui. Non, parce que le général de Gaulle, lorsqu'il disait « française française, c'est un vocatif et ça revient exactement lorsque vous entrez dans une boulangerie à dire bonjour monsieur, bonjour madame. C'est la forme la plus élémentaire de la politesse. Il se soumet. Voilà, il veut pas d'ennui, donc il dit à celles et ceux. Moi, j'ai compris la psychologie de maintenant d'Emmanuel Macron pas de conviction, peu de courage. Et euh, 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 l'espace médiatique, il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc il sait que s'il dit « celles et ceux », les gens diront « ah, c'est un progressiste, le
1: Président de la République ». Mais « celles et ceux », non « ceux ». Je suis désolé de, de vous le dire. Éric Revel, c'est un problème politique non. La, française, non. la féminisation de la langue
6: française Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème d'inclure de, de, des nouveaux mots, de mmh. féminiser les mots. Mais vous savez, là, des, on a des discussions entre adultes. Hein. Bon, on, on a ouais. encore un niveau l'orthographe mais je pense à tous nos enfants euh, et à ceux qui vont venir derrière, bon déjà le niveau de l'orthographe s'est effondré. Mais là quand on va euh, de nouveau féminiser, euh, on féminise des mots, euh, inclure des mots, euh, euh, changer les mots, euh, euh, de quel orthographe on, on, on va leur parler Enfin. Mm -hmm. Interroger des, 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 des profs, ils vous expliquent que... comment... Ça,
1: on ne va pas vers la simplification
6: quand on fait ça. Ah mais non, on ne va pas vers la simplification. Donc déjà, si vous voulez, le niveau orthographe est catastrophique. Ouais. Bon, mais très bien. et eh ben, eh ben parlons comme on écrit sur des SMS. Mais, mais, mais c'est terrifiant. Enfin, L'Académie française est là pour le protéger.
1: Oui. Ouais.
6: Vous n'avez pas l'air euh,
1: convaincu Si, si, si. si. Bah, si. Bah, alors je, je, je vous remercie quand même. Merci, Merci beaucoup. <rire> Merci Eric Revel. Dans un instant, euh, l'information se poursuit évidemment sur, sur CNews avec Eliott Deval. ce de Soir Info. Je remercie évidemment Valérie Aquin et Arthur Muriot qui m'ont euh, accompagné toute cette semaine, qui ont été brillants pour tous ces, tous ces montages. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Le meilleur de l'info revient. Bye bye.
0: Tout de suite, Soir Info avec Eliott Deval.